0: Tātad šodienas tēma ir maksājiet nodoklis. Un Benžamins Franklins ir teicis, ka dzīvē par drošām varam uzskatīt tikai divas lietas – nāvi un nodoklis. Nāvi un nodoklis. Un par nāvi mēs esam runājuši daudz par laicīgo, garīgo nāvi. Bet, zinājot, par nodokļiem gan nē. Es pat, ja godīgi pat īsti neatceros, ka kādreiz te būtu pieminēta nodokļa. Tānu tā nu šodien mēs pārdomāsim šo tēmu, ar kuru mēs saskaramies patiesībā daudz biežāk nekā ar jautājumu par nāvi. Jo, protams, katrs pirkums, ko mēs veicam, ir saistīts ar nodokļiem. Katrs pirkums, kuru mēs veicam arī nepaņemot čeku, ir saistīts ar nodokļiem. Vai ne? Tā nu šodienas tēma, šī praktiskā Jēzus pavēle maksājot nodokļus. Un, ziniet, es tādu... 94. gadā rakstītu stāstu, ka kāds vīrs no ASV savu atvaļinājumu laikā pastaigājās gar savu viesnītu cēku Akapulko pilsētā baudot saulēnos Meksikas laikapstākus. Pēkšņi viņa uzmanīja pievērsa kādas sievietes kliedzieni, kur bija notupusies kāda bērna priekšā. Vīriets pieskrēja un takā viņš pārzināja Spāņu valot pieteikam labi, Viņš spēja noskaidrot, ka šis bērns esot norījis monētu. Un tā nu šis vīrs atvēra šo bērnu aiz papēžiem, pacēla viņu gaisā pāris reizes kārtīgi nokratīja, pakratīja un šī monēta izprit ārā un aizripoja pa ietvi. Sievieta sauca, o, paldies jums, kungs! Jūs tik labi zinājāt, kas jādara, lai dabūtu monētu ārā. Jūs, laikam, esat ārsts? Nē, kundze, atbildēja vīreiz. Es strādāju valsts ieņēmumu dienestā. Un, varbūt, šis tās ir tāds jautājumam, par ko es vēlos domāt. Vai valsts ieņēmumu dienestam būtu jābūt tam, kurš krata ārā no mums, nodokļu monētas? Vai tomēr mums varbūt pašiem labprātīgi tas būtu jādara? Tas ir tas šodienas jautājums, un mēs vēlamies domāt par to, ko Dievs par to saka? Ko Dievs par to saka. Un šī ir labi pazīstama rakstvieta ne tikai mums kristiešiem, bet arī, arī neticīgiem, jeb arī pasaulēm. Tā kā šodienas svētrūnēs vēlētos iedalīt trijās daļās. Un pirmkārt es runāšu par provokāciju, tad es runāšu par principu. Un beigās būs piemērs. Tātad provokācija, princips un piemērs. Un viss sākās ar šo provokāciju no farizēja puses. Īsi kontekstu, kādā situācijā šis šodienas notikums norit. Proti ir Jēzus šī pirms golgātas dzīves pēdējā nedēļa. Un viņš ir iztīrījis templi, un viņš turpina mācīt. Un viņš turpina nonākt konfrontācijās ar jūdu reliģisko eliti. Un tad Jēzus dod trīs līdzības. Viņš izstāsta trīs līdzības, ar kurām viņš atklāja šo status statusu priekšām. priekšā. Visums viņš mina līdzību par diviem dēliem, kur viens dēls tēvs nāk un aicina viņam kaut ko darīt. Un viens dēls saka, jā, es darīšu, bet nedara. Otrs saka, nē, es nedarīšu, bet beigās tomēr izdara. Un mācība ir skaidra, šie rakstumi mācītāji un farizēji ir tie pirmie, kuri runā, bet nedara, tā gribu. Pēc tam viņš piemina līdzību par ļaunajiem kur, kur ir uh, saimnieks nodevis vīnkopjiem šo vīna dārzu, un viņš sūta savus sūtņus, lai saņemtu augļus no šiem vīnkopjiem, un viņi viens pēc otra šo, šo sūtņus noslepkavo un beigās šis saimnieks sūta savu dēlu un arī to šajā vīnkopju nogalina. Un te arī doma skaidra šie rakstu mācītāji un farizēji ir šie ļaunie bīnkobi. Un tad trešā līdzība ir par to, ka ķēniņš rīko savam dēlam kāzes, un viņš aicina aicināt visus viesus, un viesi atsakās nākt, katram ir dažāda attaisnojuma. Un tad viņš aicina pārējos, un sanāk kādu cilvēku, un viens ienāk bez svētku drēbēm. Un te atkal ir skaidra, ka Te ir runa atkal par šiem rakstu mācītājiem un farizējiem. Un visu šo trīs līdzību beigās atskan nosodījums. Dieva tiesa nāks par šiem, šiem liekuļiem. Un tā nu šie rakstu mācītāji un farizēji ir sapratuši, ka šis viss ir tēmēts uz viņiem. Un tad mēs nonākam mūsdienas rakstvietā, kas sākās ar vārdu, tad farizēji devās apspriesties. Pēc visu šī, kas te notiek, viņi saprot, nē, ir kaut kas jādara. Ir jāiet un jāmēģina ieriepšam Jēzum, ir jāmēģina apklusināt viņu. Un tāpēc viņi nāk klajā ar provokāciju. Viņi izdomā, iesim un provocēsim Jēzu. Un viņi izdomā diezgan gudru veidu, kā to darīt. Un tomēr viņi nevis nāk paši, jo viņi ir pieteikami daudz jau cietuši no šī Jēzus, vai ne Jēzus Savā ziņā visu laiku nosoda un, un tauta to redz. Un, un varbūt viņi vairs neuzdrīkstās nākt paši, tāpēc viņi dara kaut ko citu, viņi sūta savus mācekrus. Un viņi ne tikai sūta savus mācekrus, bet viņi sūta viņiem līdzi vēl Hēroda piekritējus, kā mēs šeit lasām. Un, ziniet, tas patiesībā ir pārsteidzoši, ka nāk šeit farizēju mācekli kopā ar šiem Hēroda piekritējiem. Kādēļ pārsteidzoši? Tādēļ, ka Hērots bija draudzīgi noskaņots pret Romu, viņš bija saņēmis varu no Romas valdīt par Galileju. Viņš bija Romas draugs. Viņam varbūt nebija labākās attiecības ar Ponciju Pilātu, kā mēs lasam Bībelē un tikai pēc tam, kad viņi nonāk šajā kopa darbā Jēzus nodošanā, tad viņi, kā mēs lasam jaunajā derībā, viņi no šī, pēc šī notikuma kļūst arī par draugiem. Bet vispārīgi, runājot, Herods bija Romas piekritējs, jo Roma bija davusi viņam varu. Savukārt farizēji bija, protams, ļoti izteikti pretinieki Romas okupācijai. Viņi bija tie, kuri domāja par veidiem, kā, kā tikt vaļā no šī jūga, un viņi pat bija tie, kuri negribēja atzīt, ka viņi ir zem šī jūga. Viņa jēzum kādā notikumā saka, ka mēs neesam nekad bijuši un neesam neviena vergi. Tā nu šie antīromas farizējuma atcekļi kopā ar šiem pro-romas nāk kopā un dodās konfrontēt Jēzu un nāk tādā šīs divas saustarpējai naidīgās grupas spēja vienoties šim vienam mērķim, kas ir apbrīnojami. Un Lūkas šajā šī paša notikuma aprakstā viņš nesaka, ka nāk Farizei Mācekli un Herod piegūtajiem viņš vienkārši vienā vārdā pasaka, ka nāk izlūgi, jeb spiegi. Un viņu mērķis bija provocēt Jēzu ar viltu. Matejs raksta, ka viņi nāca, lai pieķertu viņu kādā vārdā. Tad nevis lai uzdotu jautājumus, uz es gaidu patiesu atbildi, bet mērķis ir pieķert kādā vārdā. Lūkas saka, ka viņi nāk un izlikās par taisnīgiem. Un tā tad viņi nāk un uzdod šo jautājumu, un šim jautājumam par priekšu viņi sūta tādu abrīnojumus liekulības karavānu, mēs varētu teikt. Šo Ieva teikumu, skolotāji, mēs zinām, ka tu esi paties, tu Dieva ceļus māca patiesībā, un nelokies nevienu priekšā, jo tu neuzlūkot cilvēku ārienu. Zinot visu šo notikumu, mēs varam teikt, tā ir visīstākā pielīšana, visīstākā liekulība. Un ziniet, kas ir paradoksāli, ka visas šīs lietas, ko viņi saka par Jēzu, ir tieši pretstat viņiem pašiem. Viņi saka, tu esi īstenējs skolotājs, bet viņi paši ir viltu skolotāji. Viņi paši māca mēlus nevis patiesību, un viņi lokās citu priekšā un Šajā notikumā mēs to tik skaidri redzam. Un tad viņi turpina ar šo jautājumu, saki mums, kā tu domā, vai ir atļauts dot Cēzaram nodevas vai nē? Un, ziniet, bez šī nodokļa jautājuma, par ko mēs šodien domājam, mēs varētu šo vienu teikumu izvērst tādā veselā svētru un sērijā un ieraudzīt tik daudzas lietas, kuras arī mēs daram, kur mēs varam teikt, ka mēs esam liekuļi. Piemēram, par to, kā ir iespējams nelietīgi valkāt Dievu vārdu, kā ir iespējams uzdot Dievam jautājumu ar nepareiziem motīviem, kur mēs nākam un Dievam uzdodam kādu jautājumu, bet mēs jau zinām, ka mēs zinām priekš sevis atbildi, un mēs nemaz negaidam viņa atbildi, mēs nemaz negribam saprast viņu gribu. Un tas ir labs jautājums arī turpinot šodien svētrunu padomāt par to, to, ko es šodien dzirdēju šeit, vai, vai es esmu vispār gatavs klausīties tajā, ko Jēzus šeit saka. Dažreiz mēs esam šādi viltīgi liekuļi, kā šie farizēji un ēroti piekritēji. Bet lai kāda arī liekuļi viņi būtu bijuši, tomēr mēs vien varam gan teikt par viņiem, ka viss, ko viņi šajā vienā teikumā pateica, Tas viss bija patiesība par Jēzu. Viņiem pašiem to neapzinoties, varbūt, un negribot. Viņi pateica visu patiesību, jo Jēzus ir īstenais skolotājs. Jēzus ir paties, un Jēzus māca Dievu patiesību. Un viņš neloks nevienu citu priekšā, un viņš neuzlūko cilvēku ārienu, bet viņš skatās cilvēku sirdī. Un, ziniet, šis apraksts par Jēzu ir parauks mums, kuri esam Jēzus sakotāji. Šis apraksts par Kristu ir apraksts arī mums, mazajiem kristiešiem. Mazajiem kristiem, ja, ko tas vārds kristieši nozīmē, mazie, mazie kristi. Ka mums ir jābūt patiesiem. Ka mums ir jāmācās un jāmāca Dieva patiesība. Un ka mēs nedrīkstam locīties neviena cita cilvēku, Priekšā. Un mēs nedrīkstam uzlokot cilvēku ārienu, bet mums ir jāskatās, kas ir cilvēka sirdī. Paglausieties Pāvila, vēstu Tesaloņķiešiem 1. Tesaloņķiešiem 2.4. Mūsu mudinājums nenāk no maldināšanās, un tam nav negodīgu vai viltus nolūku, Bet kā Dievs mūs pārbaudīja, lai uzticētu mums evaņģēliju, tā arī mēs runājam – necencdamies izpatikt cilvēkiem, bet gan Dievam, kas ir mūsu siržu pārbaudītājs. Un arī šodien stāvot jūs priekšā, mans kriterijas ir tas, ko es šeit lasu par Jēzu, man ir jāstāst jums patiesība. Man varbūt nav izdevīga, un es jums varbūt negribētu teikt to, kas man ir šodien jāsaka, bet es to daru tādēļ, ka Dievs to māca. Tad šie viltus mācekļi, pašiem negribot viņi nodeva paties liecību par Kristu. Bet tad sakoja šis jautājums, saki mums, kā tu domā, vai ir atļauts dot Cēzram nodevus vai nē? Mēs jau runājām par to, ka šis jautājums nav aiz paties vēlmes saprast un dzirdēt Jēzus atbildi, bet tā ir provokācija. Un bija izplatušās baumas, ka Jēzus kūda cilvēkus uz sacelšanos pret Romu, un uz nodokļu nemaksāšanu. Pāris dienas pēc šī notikuma, tad, kad Jēzus jau nonācas Pilātu priekšā, tad šie rakstumācītāji farizēji Lūkas 23.2 saka par Jēzu. Mēs atradām, ka viņš kūda mūsu tautu un aizliedz maksāt nodokļus Cēzanam. Tad, tad tikai kādas trīs dienas pēc šī notikuma, divas trīs dienas, viņi saka par Jēzu šo, dot šo liecību, un te mēs redzam, kas par meļiem viņi bija. Cik liekulīga bija viņu attieksme attiecībā uz šo jautājumu. Bet viņu jautājuma pamatbūtība patiesībā bija šī. Saki vai cezram ir tiesības valdīt pār Izraēlu. Un ja viņam ir tiesības vai tā rezultātā, viņam ir tiesības iekasēt nodogu. Jā, tā tad visa tā pamatbūtība šim jautājumam bija vai Cēzeram vispār ir atļauts valdīt par Izraēlu. Un tam nodoklim, par kuru viņi runā, tam bija īpaši nozīme. Protams, Izrēls maksāja visādus nodokļus, un es jums neuzskaitīšu daudzus dažādos, bet šis nodoklis, ko viņi maksāja, bija īpaši sāpīgs. Tas bija nodoklis, kas bija jāmaksā reizi gadā, Tas bija viens denārīs, un tā summa nebija liela, tā bija viens dienas alga. Un tomēr ar šo nodokli viņi savā ziņā pateica, ka mēs pakļaujamies Cēzaram. Mēs pakļaujam sevi Romas okupācijai un Romas valdīšanai. Un tāpēc jūdēm tas bija ļoti sāpīgs nodoklis, ļoti sāpīgs pārbaudījums. Mēs lasam apstu darbos pieci, kā farizējs Gamalielis Sinedrijā min kādu vīru vārdā Teūdu, kurš bija norganizējis sacelšanos pret Romu, un literatūra liecina, ka tieši šī nodokļa dēļ viņš to bija darījis, ka tas bija tas cēlonis, kā dēļ, kas viņam deva to motivāciju um, sakūdīt 400 vīrus un uzsākt revolūciju. Tad šī bija ļoti sāpīga tēma, un, un um, es lasīju, ka šis nodogs bija iesauks par Romas okupantu nodoklu. Un tā nu šo farizēju mācekļu un hērotu piekritēju cerība bija, ka uzdodam Jēzim šo jautājumu. Un ja viņš teiks, jā, ir, ir atļauts maksāt Cēzaram, tad tauta viņu saplosīs. Bet ja viņš teiks, nē, nav atļauts maksāt Cēzaram, tad Roma viņus saplosīs. Jebkurā kurā gadījumā mēs būsim panākuši savu mērķi, ja Jēzus tiks apturēts. Un tad mēs nonākam pie Jēzus atbildes, kurā viņš dod un māca mums kādu principu. Tad pirmais bija provokācija, otrais ir Jēzus dotais princips. Un kristus protams, redz cauri maskām, Mēs lasām, ka Jēzus noprastams viņu ļaunprātību sacīja, ko jūs mani izaicināt jūs liekuļi. Jēzus ļoti skaidri saprot, ka tā nav, tas nav jautājums, uz kur viņu gaida atbildi, bet tas ir izaicinājums, tā ir liekulība, un viņš pat saka, tā ir ļaunprātība. Un interesanti, ka viss tas, ko viņi teica par Jēzu, ka te viņi redz, ka Jēzus tiešām tāds ir. Jo viņš redz, ka viņi ir liekuļi un viņš sauc viņus patiesā vārdā. Un viņš ir tāds, kurš neklanās cilvēku priekšā. Un viņš saka, ko viņš domā, jo viņš saka patiesību. Un vēl viņš parāda, ka viņš ir tas patiesais skolotājs, jo Viņa atbilde ir tik pilna gudrības. Viņš atbilda jautājumu. Sākumā viņš saka parādiet man naudu, ko maksājat nodavās. Un viņa atnes viņam denāriju, un es pieņemu viņu ļoti ātri, sameklēja, um, iztēlojoties, ja cerot, ka, ka šis viss notikums iet tā, kā viņi ir plānojuši. Un viņa viņam iedot šo denāriju, un tad viņš viņiem jautā: kā attēls šis ir un uzraksts. Un, ziniet, monētai, ko viņa atnēsa, tā arī bija īpaša nozīme. Šo evaņģēliju raksta Matejs. Un jūs zināt, kas Matejas bija, pirms viņš ļūpa ar Jēzus māceklo, ne? Viņš bija muitnieks. Viņš ļoti labi pārzināja naudu. Viņš zināja visu par monētām visticamāk. Un kas ir uz šādu denārību? Mēs tev lasam, ka tur ir Cēzara, Cēzara attāls un uzraksts. Un uz šādu denā Cēzara bilda patiesībā esot bijusi abās pusēs. Vienā pusē bija Cēzara seja, otrā pusē bija Cēzars, kurš stāvēja pilnā augumā priestara tārpā. Kādēļ priestara tārpā? Tādēļ, ka viņš sevi bija nostādījis kā dievu, kas ir jāpielūts. Un, un krīstieši, kuri, kuri nepakļāvās šai algdievībai, viņus nokāva, To mēs redzam vēstures anālēs. Un mēs tagad varam saprast, un necik sāpīgi jau šī tēma ir par šo Romas okupāciju, bet tagad vēl šo monētu māksāt, kurā ir Cēzars, šis algdievs, un kurā viņš pieprasa sevis pielūkšanu. Nē, mums ir tikai viens Dievs, Jehova. Ļoti, ļoti sāpīga tēma jūdēm. Un tomēr Jēzus dod šo savu atbildi. Dodiet Cēzaram, kas Cēzaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder. Un, protams, šī atbildi ir tik, tik gudra atbildi. Šī atbildi bija tik tik īstajā brīdī un tik um, pilna uh, dziļuma un gudrības un tālredzības, ka mēs lasam beigās, ka viņi visi brīnījās, pat ienaidnieki brīnījās, un, un viņam nekas cits neatlika, kā pagriest muguru un aiziet prom. Jo šī atbilda bija tāda, kur neviens viens, ne otrs nevarēja vairs piesieties. Bet ko nozīmē šī pirmā daļa dodē Cēzaram, kas Cēzaram pieder. Tas vārds grieķu valodā dodiet, nozīmē atdodiet, atgrieziet. Tad, kad šie pārizēju mācekļi uzdod jautājumu 17. pantā, tur ir cits vārds. Tas vārds nozīmē dot kā dāvana, bet tas, ar, tas vārds, ar kur ēres atbild, nozīmē atdot kā parādu. Tad, tad Jēzus atbild ir maksājiet nodokļus, jo valdībai tie pieder. Tas ir tavs parāds pret, pret to, pret valdību. Un, protams, es jau dzirdu pārnestā nozīmē jautājums ja kurai valdībai, arī ļaunai valdībai ir jādod. Un atbildi ir jā, arī ļaunai valdībai. Es šo saņēmu kādu vēstuli no kāda cilvēka ar norādi, ka ka nevajadzētu maksāt nodokļus valstī, jo tā atbalsta liberālismu, homoseksualitāti, garīgus maldus, tā atbalsta militāru bruņošanos un galu galā, kā tur bija minētas 20-30% līdz tiekot izzakt, tā tad mums valda arī liela korupcija. Bet ļaujiet man jautāt, Vai Romas valdība bija labāka par Latvijas valdību? Kā jums šķiet? Ziniet, vēsturnieki liecina, ka Roma bija ļoti liberāla morālajā ziņā. Iespējams, daudz liberālāk nekā tas, ko mēs šodien šeit redzam. Viņi plāšķi piekopa homoseksualitāti arī augstākajos rangos valdnieku vidū. Viņi uzspiet garīgus maudus, viņa... Viņa pieprasīja, ka Cēzars tiek pielūgts kā dievs. Viss apkārt bija Alku, dievu tempļi. Viņi atbalstīja, protams, militāru bruņošanos, jo viņi bija impērija. Un tika arī izzākti nodokļi un bija korupcija. Tas ir, tas ir diezgan arī skaidrs. Un tomēr kādi Jēzus atbildīja? Viņš saka, dodiet Cēzaram, kas Cēzaram pieder. Un, ziniet, patiesībā šī valdība, par kuru Jēzus šeit runā, tā bija visļaunākā valdība, kāda ir iespējama, jo šī valdība piesita Dieva dēlu krustā. Tā kā mums nekad nebūs attaisnojumi teikt, ka mūsu valdība ir tik slikta un tāpēc mēs drīkstam nemaksāt nodokļus. Tātad par spīti visai šeit tik ļoti pretējai valsts varēja Jēzus pavēla maksāt šos nodoklis. Jo galu galā šī valdība ir Dieva iecelt. Atcerēties Jēzus aruna ar Poncīju Pilātu. Poncīju Pilātu, kurš bija Romas, šīs pašas Romas iecelts pārvaldnieks jūdējā. Manuprāt, tas bija jāņēma. 19, kur Jēzus saka, "Tev par mani nebūt nekādas svars, ja tā nebūt tev dota no kuriens? No augšiens, kas ir augšiena." Kāds var būt teiks, nu, tas ir Cēzars, jo jo Cēzars bija virs Pontī Pilātu, vai ne? Vai tomēr tas ir Dievs." Jāni 3. Ja nodaļā Jēzus ar Nikodēmu saka, "Tev ir jāpiedzimst no augšienas," un viņš lieto to pašu vārdu. Anothen Tas pats grieķu vārds. Un vēl šis pats vārds tiek izmantots Jēkaba, Jēzus brāļa, Jēkaba vēstulē, kur viņš Jēkaba 1.17. rāksta, jebkurš labs dabums un jebkura pilnīgi dāvana nāk no augšienes. no anothenu. Un tad viņš pasaka, kas ir šī augšiena, no gaismas tēva. Tā tad arī Poncīs Pilāts bija dieva iecelts. Un tāpat bija Romas valdība, un tāpat ir Latvijas valdība. Mēs gribam vai nē, bet nekas nenotiek bez Dieva ziņas. Un tādēļ nodokļi ir jāmaksā nevis labo vai ļauno valdnieku dēļ, bet Dieva dēļ. Dieva dēļ ir jāmaksā nodokļi. Un ja mēs to nedarām, tad nevis mēs apšmaucam valsts ieņēmumu dienestu, bet mēs apšmaucam Dievu, kurš ir iecēlis, katru valdību un varu. Prīmst kāda laika, jau sanāk laika, man bija saruna ar manu kolēģi darbā, kurš bija iepriekšējā vakarā noskatījies kādu dokumentālu filmu par to, kurā, kurā Jēzus tika pasniegts kā tīri politisks līders, ka visa viņa vēlme un visa viņa misija bija politiska misija, kura beigās vienkārši izgāzās. Un atbildi, nē, šodienas teksts to tik labi parāda. Šī bija vislabākā iespēja Jēzuma apliecināt savus politiskos nodomus cīņai pret šo Romas okupāciju. Viņš varēja pateikt, Romai nebūs nekādu nodokļu. Nē, Cēzaram nav jāmaksā nodokļu. Un tauta gavilētu. Gavilētu vēl vairāk nekā pāršdienas atpakaļ, kad viņš iejāja uz Ezaļa Ķevžu Bet nē, tā vietā Jēzus māca, ka kristētība nestājās ceļā valdībām. Kristētība nestājās ceļā valdībām, jo stāties ceļā valdībām nozīmē stāties ceļā Dievam. 1. pētera 2.13. mēs lasām pakļaujieties kunga dēļ ik vienai cilvēku vidū iedibinātai varai, vai tas būtu ķēniņš, kas ir par visiem. Pakļaujieties kunga dēļ, Dievadēļ. Tu to dari dievadēļ. Un mēs ļoti negribam celt slavu, ka kristieši ir slikti pilsoņi. Ziniet, interesanti, ka Jēzus pats maksāja nodoklis. Mēs varam atvērt, kas esat atvēruši Matei 22, pāris lapus atpakaļ uz Matei 17, Un izlasiet četrus pāns kopā ar mani. Mateja 17.24. Kad viņi iegāja kaperināmā, pie pētera pienāca nodokļu ievācēji un jautāja, vai jūs skolotājs nodokļu nemaksā? Viņš atbildēja, maksā gan. Kad pēters iegāja namā, jēzus sagaidīja viņu ar jautājumu, Pēter, kā tu domā? No kā zemes valdnieks savāca muitu vai nodavas. Vai no saviem dēliem, vai no kādiem citiem? Tas atbildēja no citiem. Ja viņiem sacī, tad jau dēli ir brīvi, bet lai mēs viņus neapgrēcinātu, aizēj uz jūru un izmet makšķē, un ņem pirmo zīvi, kas piecersies, un tās mūti atvērš to atradīs statēru. Ņem to un dod viņiem par mani un sevi. Šis ir cits nodoklis, šeit ir runa par templi, bet Jēzus kaut arī viņam nebija jāmaksā un tā ir tā visa doma šajā rakstvietā, jo templis piedarēja viņam, viņš ir tas bērns Dievam un bērnam nebūtu jāmaksā nodoklis, bet kaut arī viņam tas nebija jādara, lai viņš nebūtu par piedaudzību citiem, viņš tomēr maksāja šo nodokli. Un, ziniet, ja kristēts māca uzticēties Dievam, bet vienlaikus viņš izvairās no nodokļu maksāšanas, tad ļaujiet man jautāt, vai šāds cilvēks nekļūst par piedauzību citiem? Vai nenoteikti tieši tas, no kā Jēzus šeit pats izvairījās? Viņam nebija jāmaksā, un viņš tomēr to darīja. Mums ir jāmaksā. Un jautājums ir, vai mēs nekļūstam par par piedauzību un par apgrēcību, kaut arī mums tas būtu jādara. Kaut arī mums būtu jāmaksā nodokli, un mēs to nedaram. Un vai mēs ar to nemācām tieši pretē, jo ka, ka Dievs nav uzticams, jo es viņam īstenībā nevaru uzticēties, jo man pašam ir jārūpējās, kā es tikšu galā ar savām finansēm apšmaucot un un māksājot mazāk nekā man pēc likuma, tas būtu jādara. Otrā orientēšanā 8.21. ir teikts, ka mums rūp labs iznākums ne tikai kunga priekšā, bet arī cilvēku priekšā. Svarīgi ir arī mūsu liecība. Vai mēs esam par apgrēcību citiem, vai mēs tomēr rādam to priekšģību, kur mēs patiesībā ar saviem vārdiem mācam? Mēs vēl lasījām Romēšiem 13, tur bija teikts Dodiet tik vienam, kas tam, kas tam pienāks, kam pienāks nodokļi, nodokļus. Dodiet. Un ja nu kāds no valsts ieņēmuma dienas šo svētrunu klausās, varbūt ir šo atnācis, nezinu, es nevien tādu sveišu seju neredzu, bet vai arī kaut kad vēlāk klausīs, tad, protams, es arī pieminēju šo rakstu vietu, Lūkas 3, 12 līdz 14. Arī muitnieki nāca, lai tiktu kristīti, un tie viņam jautāja, skolotāji, ko lai mēs darām? Tiem viņš sacīja, neņemiet vairāk, kā jums noteikts. Neņemiet vairāk, kā jums noteikts. Arī karēvi viņu izjautāja, un mēs, ko lai mēs darām? Un viņš sacīja tiem, neizspiediet naudu un neapsūdzēt nepaties, bet esiet mierā ar savu algu. Tātad... Arī otrai pusē ir jābūt godīgiem, bet pat, ja viņi nav godīgi. Pat, ja viņi nav godīgi, Un mēs zinām, ka šobrīd pēdējo nedēļu notikumi parāda, ka arī mūsu valsts ieņēmuma dienas tam ir savas problēmas. Bet pat, ja viņi nav godīgi, mums ir jāpilda savs pienākums. Un lai katrs tiek sodīts un saņem taisnīgu sodu par visiem tiem pārkāpumiem, ko viņš dara lai Dievs veitī, ka tas arī notiek. Tad Jēzus saka, dodiet Cēzaram, kas Cēzaram pieder. Un tomēr galvenais knīfs visā šajā Jēzus atbildē ir šī otrā daļa. Dodiet Dievam, kas Dievam pieder. Kas bija tas, ko Cēzars pieprasīs sev, bet kas pienācās Dievam? Pielūkšana, pielūksme. Tātad dot cēzram nodoklis, bet die, dot Dievam pielūksmi. Ko nozīmē dot Dievam pielūksmi? Protams, pirma, pirmajā, pirmā, pirmkārt tas nozīmē dot savu dzīvi, dot visu sevi. Atzīst savu grāku pilno statusu Dievu priekšā. Atzīsti Dieva statusu tavā priekšā. atzīst Kristu kā Dieva dēlu un un atzīst, ka viņš ir vienīgais ceļš, kas tevi, kas tev var dot mūžīgo dzīvību, un tad atgriezies no saviem grēkiem un sako viņam. Tā ir pielūkšana. Bet ja mēs sašaurinam šodienas kontekstā, tad dot Dievam nozīmē būt paklausīgam, kaut vai maksājot nodokus. Būt paklausīgam. Mēs jau mācījāmies Dieva dēļ to darīt kā vēl mēs varam pielūgt Dievu, dodot desmito tiesu, atbalstot draudzi, ko arī, ko arī Dievs prasa savā ziņā. Vecajā derībā tas tika iestādīts, jaunajā derībā tas netika atcelts, bet Dievs saka, ka, Jēzus saka, ka priecīgu devēju Dievs mīl. Otrā Korintiešana 9.5. ir teikts: tad nu redzi, Kas skopi sē, skopi arī pļaus, un kas bagātīgi sēja, bagātīgi arī pļaus. Katrs, lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūktinājumu vai piespiedu kārtā, priecīgi devēju Dievas mīlu. Jautājums ir, kā mums iet ar šo jautājumu. Un te mēs nevaram teikt, ka tas ir pienākums konkrēta suma, bet ko tavs sirds? labprātīgi dod. Vēl kā mēs varam pielūgt Dievu un dod Dievam to, kas Dievam piedar. Nezogot. Nezogot. Tītām divi deviņi un desmit ir rakstīts, lai kalpi visās lietās ir pakļāvīgi saviem kungiem, tiem iztop un nerunā pretī, un lai viņi nezog, bet visur parādi krietnu uzticamību, lai būtu par mūsu glābēji Dievu mācībai. Un tagad es pieminu nezoga, nu tad varbūt lielākā daļa domā, nu jā, tas nav šito punktu, es varu izlaist un pieslēgšos pie nākamā punkta atkal, jo nu, es jau neesmu zaglis. Bet ļaujiet man pajautāt, kā mums ir ar tādām lietām kā datoru programām pirātiskām, kā mums ir ar filmām, kuras mēs skatāmies nelicentētas. Kā ir ar mūziku, ko mēs klausamies? Jūs zināt, ka pēc līkuma šīs visas lietas mēs nedrīkstam apiet un lietot bez attiecīgās samaksas, un tā ir zakšana. Un mēs varam grozīties, cik mēs gribam, un teikt, ka nē, nē, ko tad viņi zaudē, ja es nokatšāju, lai vēl vienu programmu. Viņi jau no tā neko nezaudēja. Bet ir rakstīts, kā tev tev nebūs darīt, tas ir rakstīts uz iepakojumu, tas ir rakstīts noteikumos, un ja es to neievēroju, tad es zogu. Un vēl jau vairāk, ja es šīs lietas lietoju, lai ar to pelnītu naudu, lai ar to pelnītu iztiku. Nu, lūk, un... Tātad dodiet Dievam, kas Dievam pieder. Nozīmē, dod Dievam pielūksmi un dod viņam paklausību. Un tomēr šī visa tēma, du, maksājiet nodoklus. tā ir viena no visgrūtākajām pavēlēm. Es to saprotu. Un es to arī negribu atsāt kā tādu teoriju, par kuru varbūt lielākoties katrs domā, nu jā, nu tas jau tāpat nav īsti iespējams. Tas ir pārāk riskants un tās ceļš. Lai tā nebūtu, tāpēc es noslēgšu ar trešo daļu, kas ir piemērs. Un es pareisti citai kādus lielus vīrus no senās vārstures un, un no tālajām valstīm, bet šodien es vēlos pieminēt kādu vietējo uzņēmēju, kurš dzīvo šodienā. Un par viņu, par, par, par viņu izstāstīja savu stāstu viņš savam kolēģim. Tad šis, šis vīrs ir kristiets, kurš pāris gadus atpakaļ apņēmās, ka ir jāmaksā desmitā tiesa no visa, un tas jādara uzreiz, kā ienāk nauda kontā, lai, lai tev pirmā daļa aiziet Dievam. Un tā nu dzīvojot, arī bija labi, viss vienmēr pietika, un tomēr viņš dzīvoja, viņš esot dzīvojis, vidējā latviešu dzīvi, ikdienā lietojot nelegālus resursus, pirātiskās datoru programmas, mūziku, filmas, tās lietas, kuras es jau arī pieminēju. Un ne tikai izklaidēja, bet pelnīja arī nauda to. Līdz vienu dienu viņa firmā ieradās finans policiju uz pārbaudu, Un lielajam sodam klāt nāca vēl 60 stundas piespiedu darbs. Un tā svarīgā mācība, ko viņš satvēra, bija, ka tu var ignorēt likumu, bet likums neignorēs tevi. Un tā nu viņš pārgāja uz pilnībā licenzētām programmām, pārgāja uz mūziku, filmām un visu, centās ievērot, lai, lai nekas vairs netiktu lietots. Un tas bija grūti, jo viņam bija jāpierod, ka viņš nevar dabūt vairs visu, ko viņš vēlās. Un patiesībā jau tas ir ļoti normāls stāvoklis. Un pēc tam pienāca šis mikro uzņēmumu laiks Latvijā. Un, un tā nu viņš arī izveidoja vairākus uzņēmumus, lai, lai minimizētu nodokļu maksājumus. Un, un tomēr viņš apzinājās, ka šī schēma nav paredzēta šādai izmantošanai. Un tomēr Tas ir vieglākais ceļš un no tā tik tārā ir grūti. Līdz vien dienu valsts dienas atņēma viņam šo statusu un viņš tik nostādīts jautājumu priekšā, ko man darīt tālāk, veidot jaunus un turpināt to pašu vai tomēr iet šo soli un, un darīt visu korektajā veidā. Un tā nu, viņš pieņem šo lēmumu, ka viņš, ka viņš ies un uzticēsies Dievam. Un sāk ar vien vairāk pievērst uzmanību, ka, ka arī visur tiek maksāti korekti nodokļi. Ne tikai savā firmā, bet ikdienā. Prasīt čekus frizierai, ziedu pārdevējiem, pārgāj arī dzīvokļu īrē uz maksājumiem ar nodokļiem. Bet kāds bija rezultāts? Protams, bija gandarījums, ka viss tagad notiek likumīgi. Un tomēr, laikam ejot arvien vairāk, viņi pārņēma šis secinājums, ka, ka ir grūti un reizēm šķiet, ka tas nav tā vērts. Un šobrīd viņš atrodas fāzē, kas ir, kur šis nodokļi jautājums un visi šī, šī godīguma pieeja ir, ir lielākais izaicinājums – Un cīņa viņa ikdienas dzīvēm. Un, zināt šis vīris esmu es, tas ir mans stāsts. Un Dievam ir labi humoru izjūta, ka man ir šobrīd jāiet cauri šādam dzīves periodam, un man ir jārunā par šo tēmu. Un es šo stāstu nestāstu, lai lielītos, kā redzēt, es visu daru tagad godīgi un korekti. Ja viss būtu ideāli, tad es neteiktu, jo tā būtu lielīšanās. Bet tieši tādēļ, kad nav viss ideāli un ir tiešām grūti dažreiz. Tieši šī doma, lai ir par iedrošinājumu, ka iet godīgo ceļu un paklausīt Kristumu, nenozīmē, ka viss kļūs vieglāk. Tas nenozīmē, ka Dievs tev atmaksās dubultā pēc diviem mēnešiem. Jā, reiziem tā notiek, un Dievs, protams, vienmēr gādā par saviem bērniem. Un Dievs svētī tos, kuri dzīvo godīgi un kuri paklaus viņam. Bet tomēr iet godīgo ceļu un kalpo kalpot kristumu, tas rada grūtības. Tāpat kā ar jebkuru citu kalpošanu kristum, tas rada grūtības, tas nav viegu. Un tomēr šī apziņa, ka tu dari to dievu dēļ un tu to dari, tā kā likums arī no tevis to prasa, tas ir neatsvars ieguvums. 1. pētera 3.17 ir teikts, labāk ir darot labu, ja tāda ir Dieva griba, nevis darot ļaunu." Un, ziniet, labāk ir bankrotēt godīgam, nekā plaukt un zelt negodīgam. Jo ar godīgu bankrotējuši cilvēku Dievs var turpināt strādāt. Un, protams, es runāju galējībās par bankrotu, bet tikpat labi par par katru godīgu soli un izvēlu, ko tu izdari dievu dēļ dzīvē. Varbūt tas nozīmē mainīt manu dzīves veidu, un tomēr es vēlos to darīt pareizajā veidā. Tādēļ maksāsim nevis vid dēļ nodogus, bet maksāsim dieva dēļ. Un parādīsim ar to pakt, savu pakļāvību dievam. Un ar to parādīsim savu uzticēšanos dievam. Un ar to mēs tad arī pagodināsim viņu. Pūksim Dievu. Mīļais tēvs, paldies par Par visām šīm pavēlēm, kuras mēs varam mācīties šajā svētā sērijā. Un, un paldies, kungs, ka mēs redzam, ka tās ir pavēles nevis tādēļ, lai mēs kā burtu kalpi iet un vienkārši darītu to tādēļ, ka tas ir jādara, bet ka mēs iemācītos to vēlēties darīt. Un ka mēs vēlētos tevi mīlēt nevis tikai ar saviem vārdiem, bet ar saviem darbiem. Ka mēs mācītos uzticēties tev. Ja arī cilvēciski tas ir grūti, un ja arī citi cilvēki to nedara, tomēr, ka es to gribu darīt. Un pat, ja neviens citi to neredz, bet tikai tu to redzi lai es to gribu darīt. Lūdzu kungs, sveitīja mūs katru uz to. Paldies Tev par visu. Paldies, ka Tu uzturi mūs un ka Tu esi uzticams. Un ka Tu būsi uzticams mūžīgi. Lai Tev ir gods un slava un pateicība. To lūdzam Jēzus vārdā. Amen.